0: Als es dann doch passiert ist, ist dieses Zitat natürlich wieder aufgetaucht. Die Nachrichtenagentur ADN Cronos hat es am 13. Juni wieder erwähnt und für die Zeitung Corriere del Ticino aus der italienischsprachigen Schweiz hat es sogar Ferruccio de Bortoli herausgekramt, einer der bekanntesten Journalisten Italiens. Den Satz, um den es geht, hat 2004 der Arzt Umberto Scampagnini im Corriere della Sera gesagt, der größten und einflussreichsten Zeitung Italiens. Er ist ein bisschen verschwurbelt, aber trotzdem eindrucksvoll. Berlusconi ist eigentlich quasi unsterblich. Am Montag, den 12. Juni 2023, hat die Welt, hat Italien endgültig gemerkt, unsterblich ist Silvio Berlusconi nicht. Berlusconi ist gestorben, im Alter von 86 Jahren, nach längerer Krankheit, gegen 9.30 Uhr vormittags im San Raffaele Krankenhaus in Mailand. Es war eine Nachricht, von der man fast geglaubt hatte, dass sie nie kommen würde. So hat es an diesem Montagvormittag, kurz danach, ein Moderator im italienischen Radiosender Radio Ventiquattro ausgedrückt. Silvio Berlusconi war der einflussreichste Politiker Italiens der vergangenen 30 Jahre. Er war so lange Ministerpräsident wie kein zweiter Mensch seit Gründung der Italienischen Republik. Aber Berlusconis Macht ging noch viel weiter. Noch vor seiner politischen Karriere war Silvio Berlusconi der Mann gewesen, der die italienische Medienwelt umgekrempelt und die Alltagskultur im Land stark beeinflusst hatte. Er hatte das professionelle Privatfernsehen ins Land gebracht. Berlusconi war mächtiger Verleger von Büchern wie von Zeitungen – und er war insgesamt drei Jahrzehnte lang der Präsident des Männerfußballklubs Azimilan, der unter seiner Führung so erfolgreich war wie nie zuvor. Aber Silvio Berlusconi, das waren auch die großen Schatten über seiner Karriere. Seine mutmaßlichen Beziehungen zur Mafia, die in einem Gerichtsverfahren gegen seinen vertrauten Marcello Dell'Utri sogar gerichtsfest festgestellt wurden. Da waren seine ständigen Attacken gegen die unabhängige Justiz, gegen kritische Journalistinnen und Journalisten, seine oft sexistischen und manchmal rassistisch angehauchten Aussagen. Die sex Sexpartys unter seiner Beteiligung, sein ruinöser letzter Abgang als Regierungschef im Jahr 2011 als Italien, am Rand der Zahlungsunfähigkeit stand und auf dem Tiefpunkt der internationalen Glaubwürdigkeit angekommen war. Wer... Zwischen 1994 und mindestens bis 2015 in Italien gelebt und sich dort auch nur halbwegs für Politik interessiert hat, für die oder den war die entscheidende und meistens die erste Frage diese. Bist du Berlusconiano oder Anti-Berlusconiano? Für Berlusconi oder gegen Berlusconi? Einen Weg dazwischen, einen Kompromiss konnte es bei dieser Frage eigentlich nicht geben. Egal, was sie für Berlusconi eigentlich niemanden. Ich möchte in dieser Folge die Geschichte davon erzählen, wie Silvio Berlusconi Italien verändert hat und ein bisschen auch Europa und die Welt. Wie groß der Einfluss dieses Mannes war, der am 12. Juni 2023 die Bühne verlassen hat, merkt man auch daran, dass er der Namensgeber für ein unübersetzbares italienisches Wort ist. Berlusconismo. Herzlich Willkommen zu Kurzgesagt Italien. Dem Podcast, in dem ich Folge für Folge ein Stück Italien leckte. Immer mit einem anderen, unübersetzbaren Wort. Mein Name ist Sebastian Heinrich. Ich bin politischer Journalist und mein Leben ist eng verwoben mit Italien. Und das ist die zwölfte Folge von Kurz gesagt Italien. Berlusconismo, wie Silvio Berlusconi Italien verändert hat. Parola, das Wort. Im italienischen Wörterbuch Treccani steht eine relativ knappe Definition und die lautet Berlusconismo, singular Masculinum, die Denkweise und das soziale und alltagskulturelle Phänomen, das von Silvio Berlusconi und der von ihm gegründeten politischen Bewegung ausgelöst wurde. Die von Silvio Berlusconi vertretene liberale Auffassung von Wirtschaft, Markt und und Politik. Der Berlusconismo ist also eine unübersetzbar italienische, politische und gesellschaftliche Erscheinung, so wie viele italienische Wörter, die auf Ismo enden. Und der Berlusconismo ist einer der Fälle, in denen eine solche Erscheinung den Namen eines Menschen trägt, so wie Marxismus, Leninismus, Peronismus oder Maoismus. Wenn ein Phänomen den Namen einer Person trägt, dann heißt das, dass es eng mit diesem einen Menschen, dieser einen Figur zusammenhängt. Laut Treccani ist Berlusconismo eine unübersetzbare italienische Erscheinung, die aus zwei Bestandteilen besteht. Erstens einer Denkweise und einer liberalen Auffassung von Wirtschaft, Markt und Politik, hinter der eine politische Bewegung steht. Und zweitens ein soziales und alltagskulturelles Phänomen das über Jahrzehnte auf Italien eingewirkt hat und von dem vermutlich kein einziger Mensch, der seit Anfang der 1980er Jahre in Italien gelebt hat, nicht in irgendeiner Weise betroffen war. Ohne diese Geschichte hinter dem unübersetzbaren italienischen Wort Berlusconismo, diese Denkweise und dieses soziale, alltagskulturelle Phänomen zu kennen, ist es vermutlich unmöglich zu verstehen, wie Italien in den vergangenen vier Jahrzehnten zu dem geworden ist, was es heute ist. Und diese Geschichte des Berlusconismo erzähle ich in dieser Episode. La storia dietro la parola, die Geschichte hinter dem Wort. Man kann wirklich nur schwer überschätzen, wie bedeutend deuten, Civi Berlusconi für Italien war. Das hat sich auch am Morgen nach seinem Tod gezeigt. Am Dienstag, den 13. Juni 2023, beim Durchblättern der reichweitenstärksten italienischen Zeitungen. 34 Seiten über Berlusconis Tod im de della Sera plus drei Seiten mit Todesanzeigen, die Menschen in Gedenken an Berlusconi geschaltet haben. 27 Seiten über Berlusconi in La Repubblica und sage und schreibe 39 Berlusconi-Seiten in La Stampa. All diejenigen unter Ihnen und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die die früheren Folgen von Kurzgesagt Italien gehört haben, haben auch gemerkt, wie wichtig, Silvio Berlusconi ist, um Italien, das Italien von heute zu verstehen. In sieben von elf, kurz gesagt Italien-Episoden bisher, spielt Silvio Berlusconi eine Rolle. Silvio Berlusconi, so hat es am Tag seines Todes das Nachrichtenportal Il Post geschrieben, hat für die Hälfte Italiens eine Sache bedeutet, für die andere Hälfte das Gegenteil davon. Aber alle in Italien seien von ihm besessen gewesen, fast 30 Jahre lang. Wie ist es so weit gekommen? Silvio Berlusconi kommt am 29. September 1936 in Mailand in einem Haus in der Via Volturno im Stadtteil Isola zur Welt. Der Stadtteil Isola liegt einen kurzen Spaziergang vom Hauptbahnhof Milano Centrale entfernt. Sein Vater, Luigi Berlusconi, war Bankangestellter. Seine Mutter, Rosa Bossi, Stenografin beim Reifenhersteller Pirelli. Berlusconi besuchte in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg das humanistische Gymnasium, das Liceo Classico, das damals und teilweise bis heute als die wertvollste Schulrichtung für das Bildungsbürgertum gilt. Berlusconi studierte danach Jura an der Universitas Statale, der größten öffentlichen Universität in Mailand. Neben dem Studium begann er zu arbeiten, als Barkeeper, als Fotograf, als Staubsaugervertreter, als Animateur auf Kreuzfahrtschiffen. Seine Abschlussarbeit schrieb Berlusconi 1961. Ihr Titel? Der Vertrag für Werbeanzeigen. Die Arbeit wurde sogar mit einem Preis ausgezeichnet und wegen dieses Preises wurde Silvio Berlusconi damals mit 25 Jahren zum ersten Mal im Corriere della Sera erwähnt, dem der Lokalteil der einflussreichsten Zeitung des Landes. Im Jahr seines Studienabschlusses, also 1961, steigt Berlusconi dann in die Baubranche ein er gründet eine Immobiliengesellschaft und mit 190 Millionen Lire, die ihm sein Vater geliehen hatte, kaufte er ein Grundstück in der Via Alciati, westlich des Mailänder Zentrums. 190 Millionen Lire waren damals verdammt viel Geld. In Deutschland entsprach das damals rund 1,2 Millionen D-Mark. Für dieses Geld bürgte ausgerechnet der Gründer der Bank, Carlo Rasini. Warum tat er das? Mit diesem ersten richtigen Schritt Silvio Berlusconis im Geschäftsleben beginnen auch die Fragen und die Schatten. Denn diese eine Frage wird zu Silvio Berlusconi immer wieder gestellt werden in den Jahrzehnten danach. Wie ist er eigentlich zu Beginn seiner Karriere zu so viel Geld gekommen? Das, was man heute zu dieser Frage weiß, hat der Journalist Udo Gümpel in seinem Nachruf auf Berlusconi zusammengefasst. Udo Gümpel lebt und arbeitet seit 1984 zwischen Hamburg und Rom. Seit Jahrzehnten ist er Italienkorrespondent für mehrere Medien. Er hat die Jahre des Berlusconismo beruflich intensiv verfolgt. In seinem Text für das Nachrichtenportal ntv.de schreibt Udo Gümpel über dieses erste Rätsel in der Karriere Silvio Berlusconis. Zitat Anfang Schnell zirkulierte der Verdacht, dass Berlusconi das Geld für diese Bauprojekte von der Mafia erhalten hatte. Einige abtrünnige Mafiosi berichteten dies, aber konkrete Beweise dafür gibt es nicht. Die Spur des Geldes führt auch weniger zur Mafia als vielmehr in den Vatikan. Denn belegt ist, dass Berlusconi durchgängig von der Bank Carasini finanziert wurde, bei der sein Vater Prokurist war. Diese Bank erhielt dann großzügige Finanzierungen von drei Lichtensteiner Briefkastenfirmen, die von einem bekannten Finanztreuhänder Herbert Batlina, geleitet wurden. Und dieser Battlina war Vorsitzender der Stiftung der Akademie der Sozialwissenschaften des Vatikans, der über anonyme Briefkastenfirmen sein Vermögen sicher anzulegen versuchte. Berlusconi trat zudem in den ersten Jahren auch nicht selbst als Eigentümer in Erscheinung. Sein Imperium bestand aus 38 italienischen Briefkastenfirmen der Italiana Holding, 1 bis 38, die als Geschäftszweck Schönheitssalon angaben. Warum dieses Versteckspiel? Ein wichtiger Grund für Berlusconi und viele andere reiche Norditaliener war die Angst vor Entführungen. Auf keinen Fall wollte man als Reich erscheinen. Das Geschäftsmodell der kalabrischen Mafia, der Andrangheta und ihrer sizilianischen Schwesterorganisation Cosa Nostra, bestand damals ganz wesentlich daraus, die Kinder reicher Mailänder gegen hohe Lösegeldforderungen zu entführen. Vor einigen Jahren erzählte der Boss eines dieser Entführungskommandos, Gaspare Mutolo, im NTV-Interview, wir hatten bereits eine Deckwohnung in Milano Due gemietet und wollten die Kinder entführen. Wir waren bereit zum Zugriff, als ich die Kinder plötzlich aus Berlusconis Villa kommen sehe, in Begleitung einer mir bekannten Person. Und wer war das? Vittorio Mangano, ein Boss der Cosa Nostra. Mutolos Kommando fragte sofort in Palermo nach, dort hieß es nur Abbruch. Alle zurück nach Sizilien. Heute wissen wir, dass es der enge Freund Marcello de Lutri war, der in Palermo um Schutz für Berlusconi gebeten hatte. Und welcher Schutz ist besser gegen mafia als einen mafia zu Hause zu haben? Offiziell war Manganon nur der Stallwärter in Berlusconis Villa. Loyal war er in jedem Fall. Zeit seines Lebens hielt er den Mund. Im Jahr 2000 starb er als verurteilter Mörder im Gefängnis. Ob die Mafia tatsächlich in die zahllosen Briefkastenfirmen Berlusconis in Bar eingezahlt hat, konnte nie nachgewiesen werden. Zitat Ende. Mit dem großzügigen Startkapital beginnt jedenfalls Berlusconis Aufstieg. Anfang der 1970er Jahre wird Berlusconi zu einem richtig großen Bauunternehmer. Und dann entsteht auch der Wohnkomplex Milano-Due, der in dem Text von Udo Gümpel erwähnt worden war. Berlusconi lässt nämlich zwei Modellstädte am Rand von Mailand bauen. Die erste in Brugherio in der Nähe von Monza, die zweite eben unter dem Namen Milano Due in der Nähe von Segrate östlich von Mailand. 1977 verleiht Berlusconi, der damalige Staatspräsident Italiens Giovanni Leone, für seine Tätigkeit als Bauunternehmer den Ehrentitel Cavaliere del Lavoro, sinngemäß Ritter der Arbeit. Für viele Medien und viele seiner Bewunderer bleibt Silvio Berlusconi bis zu seinem Tod der Cavaliere. Mitte der 1970er Jahre, dann beginnt die zweite Karriere Berlusconis, die ihn im ganzen Land bekannt machen wird. Berlusconi wird zum Medienunternehmer. Silvio Berlusconi kauft das erstes 1976 den Fernsehsender Tele Milano, einen lokalen Kabelsender, der erst nur in der Gegend sendet, in der sich die von Berlusconi geplante Siedlung Milano Dul befindet. In nur wenigen Jahren aber verwandelt Berlusconi diesen kleinen Lokalsender mit einem Trick zur Basis für ein italienweites Netzwerk. Obwohl Ende der 1970er Jahre in Italien nur lokale Privatsender erlaubt sind, aber eben keine landesweiten. Dieser Trick Berlusconis ist unter dem Namen Pizzone in die italienische Geschichte eingegangen. Und er geht so. Tele Milano nimmt mehrere Programme, inklusive der Werbespots, die in den Pausen gesendet werden, auf Videokassetten auf. Diese Kassetten verschickt der Sender dann an Dutzende private Lokalsender in ganz Italien. Und diese Lokalsender übertragen die Kassette alle zur gleichen Zeit. Daraus folgt, diese Sendungen können zeitgleich überall in Italien gesehen werden und Berlusconi kann für die Werbung, die er in den Sendungen verkauft, viel, viel mehr Geld verlangen. Berlusconi gelingt es dann bald, immer berühmtere Gesichter für Tele Milano zu gewinnen. Er holt Stars des italienischen Fernsehens zu seinem Sender, unter anderem Mike Bongiorno, der als Quizmaster seit Mitte der 1950er Jahre enorm populär in Italien geworden war. Und so hört sich Tele Milano 1978 an, in einer Sendung, in der erst Mike Bongiorno zu hören ist, der berühmte Quizmaster,
1: A tutti quelli che ci seguono in questo momento da casa in televisione e tutti i nostri invitati che sono intervenuti così gentilmente alla nostra inaugurazione, venisse qui per prendere la parola l'editore, si chiama così, l'editore della nostra televisione di Telemilano, che tutti voi sapete è Silvio Berlusconi, che tra l'altro è l'artefice di questo meraviglioso centro di Milano 2. Non è stato facile, non è facile, chiedetemi, fare una televisione, perché in Italia non esiste alcun know-how per una televisione privata. Non esistono i tecnici e quindi noi stiamo formando dei giovani che a poco a poco diventano dei professionisti. Non possiamo prendere i tecnici dalla RAI, prima di tutto perché non lasciano molto facilmente la RAI e poi ancora perché hanno un altro modo di lavorare. Gut, Modo Rai also
0: Berlusconi erzählt davon, wie schwer es doch sei, einen privaten TV-Sender zu führen in Italien. Das habe ja nie vor ihm jemand in Italien gemacht. Und er könne auch kaum Leute von der Reihe holen, weil viele erstens nicht weg von der Reihe wollen und weil er außerdem ganz anderes Fernsehen machen wolle als bei der Reihe. Milano, das sei wie ein Kind für ihn, sagt Berlusconi dann. Das Kind wächst schnell. 1978 gründet Berlusconi die Holdinggesellschaft Fininvest, mit der er alle seine Geschäftsaktivitäten verwaltet. 1979 gründet er Publitalia, den Werbevermarkter seiner Fernsehsender. Als seine Sendungen dank dem Pizzone-Trick dann endgültig in ganz Italien zu sehen sind, wird aus Telemilano 1980 der landesweite Sender Canale Cinque. Berlusconi kauft in den folgenden Jahren dann noch zwei Sender dazu, Italia Uno und Rete 4. Rete 4, Canale 5, Italia 1, das wird in den Jahrzehnten danach der mit Abstand einflussreichste Teil des Medienimperiums von Silvio Berlusconi. In den Anfangsjahren des Berlusconi-Privatfernsehens taucht dann übrigens auch zum ersten Mal in italienischen Medien das unübersetzbare Wort dieser Folge auf. Berlusconismo. 1983, zum Beispiel in der Zeitung La Stampa, in einem Artikel zu einem Fernsehprogramm von Regisseur Ugo Gregoretti, einer in der öffentlich-rechtlichen Reihe übertragenen Theateraufführung. Gregoretti wird in der Rezension zu diesem Programm mit den Worten zitiert, er versuche mit diesem Werk einen, Zitat, Ausweg aus der Dominanz des Berlusconismo zu schaffen. Gregoretti meint, den Stil des Privatfernsehens der Sender von Berlusconi. Denn dieser Stil ist schon in den 1980er Jahren vielen Intellektuellen in Italien ein Graus. Die Programme auf den Berlusconi-Sendern gelten als banal, als oberflächlich und in ihnen ist viel nackte, weibliche Haut zu sehen. 1986 wird der Name Silvio Berlusconi auch im deutschen Wochenmagazin Der Spiegel zum ersten Mal erwähnt. Darin steht, Berlusconi werde, Zitat, in Italien wegen seiner populären Trivialprogramme Totengräber des italienischen Films genannt. Die Programme auf Rete Quattro, Canale 5 und Italia 1, den Sendern Berlusconis, sind enorm populär. Berlusconi bekommt aber bald ein Problem. Denn richtig legal ist das System, mit dem seine Sender Italienweit übertragen werden, nach wie vor nicht. Mehrere private Lokalsender klagen gegen die Sendeerlaubnis. und 1984 werden die Frequenzen, auf denen die Sender laufen, in mehreren italienischen Regionen ausgeschaltet, darunter auch im Latium, wo die Hauptstadt Rom liegt. Aber an dieser Stelle kommt Berlusconi, einer seiner mächtigen Freunde, zur Hilfe. Genauer gesagt, der mächtigste. Bettino Craxi, Parteichef der italienischen Sozialisten und damals Ministerpräsident Italiens. Craxi erlässt drei Gesetzesdekrete, die als Decreti Berlusconi bekannt werden und die Berlusconis Privatsender legalisieren, solange bis das italienische Fernsehsystem der 1990 mit einem Parlamentsgesetz endgültig neu geregelt wird und Privatsender komplett erlaubt sind. Berlusconi kauft in diesen Jahren zudem das Verlagshaus Mondadori, die Zeitung Il Giornale und das Wochenmagazin Panorama, das zu Mondadori gehört. Silvio Berlusconi wird zu einem Medienmogul. Berlusconi ist zu diesem Zeitpunkt auch längst Mitglied der Geheimloge Pidue, P2, in der viele hochrangige Politiker, Unternehmer, Mitglieder des Militärs, der Geheimdienste und der Polizei Mitglieder sind und deren Ziel ein autoritärer Staat ist. Über die Pidue habe ich in der Folge 11 Dietrologia ausführlicher gesprochen. Der Punkt ist, Berlusconi ist sehr gut vernetzt mit den mächtigsten Menschen Italiens. Berlusconi vollendet seinen Aufstieg zum nationalen Medienmogul in den 1980er Jahren. Einer Zeit, in der Italien eine Art zweites Wirtschaftswunder erlebt. Das Land hat die 1970er Jahre mit ihrem Höhepunkt der politischen Gewalt und dem Terrorismus hinter sich gelassen. Löhne und Konsumausgaben steigen. Made in Italy wird in Bereichen wie Mode und Lebensmitteln zu einem weltweit bekannten Qualitätssiegel. Berlusconi verkörpert für viele Italienerinnen und Italiener diese Phase. Davon wird er auch in den Jahren und Jahrzehnten danach noch profitieren. Und seine privaten Fernsehsender haben ab den 1980er Jahren einen enormen Einfluss auf die Menschen in Italien. Der Berlusconismo wird zu dem alltagskulturellen Phänomen, als der im Wörterbuch Treccani ja beschrieben wird. Und dieses Phänomen schafft es über die Fernsehschirme Tag für Tag in die Wohnzimmer, Küchen, Kinderzimmer fast aller italienischen Haushalte. Die 1980er, die 1990er und seinen großen Teil auch die 2000er Jahre, das ist eine Zeit, in der es in Italien wie im Rest der Welt noch keine Streaming-Dienste gibt, keine Smartphones, keine Tablets. Eine Zeit, in der Internet erst niemand zu Hause hat und Internet dann jahrelang erstmal nur auf dem PC nutzbar ist. Das Fernsehen, das lineare Programm mit einem festgelegten Ablauf ist in dieser Zeit noch viel präsenter im Alltag der Menschen als heute. Und auf den drei Berlusconi-Privatsendern, Rete Quattro, vor allem aber Canale 5 und Italia 1, laufen in den Jahrzehnten ab 1980 Sendungen, die mehrere Generationen Italienerinnen und Italiener prägen. Zum Beispiel die morgendliche Nachrichtensendung TG Cinque Prima Pagina, bei deren Soundtrack Millionen erwachsene Italiener bis heute nostalgische Gefühle an die eigene Kindheit bekommen. Oder die Programmankündigungen im Sender Italia Uno, die in den 2000er Jahren immer von diesem Ruf begleitet werden. Menschen, die Italia Uno schreien und dazu irgendwelche Verrenkungen machen, das ist eine der ersten Memes der italienischen Online-Kultur in den 2000er Jahren. Oder die Reihe Bim Bum Bam, in der die italienischen Fassungen der Cartoons zu sehen waren, die auch in Italien die Kindheit mehrerer Generationen geprägt haben: Die Schlümpfe, die Ninja Turtles, die Ghostbusters. Bim, bum, bam, bam, bam. Das sind nur ein paar Beispiele für Klänge, mit denen das Medienimperium Silvio Berlusconis sich in die Alltagskultur, in das Leben von Dutzenden Millionen von Italienerinnen und Italiener einprägt. Dieser enorme Einfluss seiner privaten Fernsehsender wird Silvio Berlusconi dann bei seinem Weg in die Politik und während seiner Zeit als mächtiger Politiker sehr hilfreich sein. Und Berlusconi wird dadurch zu einem sehr reichen Mann. Auf Weit über 3 Milliarden Euro schätzte Wirtschaftsjournalist Paolo Bricco von der Zeitung Il Sole 24 Ore am Tag seines Todes das Vermögen Silvio Berlusconis in der Radiosendung Focus Economia im Sender Radio Radio 24. Brico sagt auch, die Art und Weise, wie Berlusconi dieses Vermögen angelegt hat, macht aus ihm einen, Zitat, echten Italiener. Viele Immobilien in mehreren Teilen Italiens, darunter sein Stammsitz, die Villa in Arcore bei Mailand, eine Villa am Meer in Sardinien, ein Haus in der Hauptstadt Rom. Auch ein weiteres Investment Silvio Berlusconi's ist sehr typisch italienisch. Silvio Berlusconi wird 1986 Eigentümer des Mailänder Fußballvereins AC Milan. Und er bleibt 31 Jahre lang der Patron, der starke Mann im Club. Berlusconi ermöglicht es, mit seinem Geld und unter seiner Führung im Club zwischen Ende der 1980er und Mitte der 2000er Jahre phasenweise die beste und spektakulärste Fußballmannschaft der Welt zu haben. Wie Berlusconi seinen Erfolg beim AC Milan bei seiner politischen Karriere geholfen hat, darüber spreche ich ausführlich in der Folge Patron, warum man Italiens Fußball-Einzelherrschaften immer vorbeikommt. Wichtig für diese Episode, für die Geschichte des Berlusconismo ist, Silvio Berlusconis Medienmacht und sein Erfolg als fußballclub eigentümer sind das Fundament, auf dem er aufbaut, um dann zum einflussreichsten Politiker Italiens zu werden. Das Italien, in dem Silvio Berlusconi in die Politik geht, ist ein Land im Aufruhr. Anfang der 1990er Jahre decken Staatsanwälte in Italien einen gigantischen Korruptionsskandal auf, der den Namen Tangentorpoli bekommt. Es geht um ein System von Schmiergeldzahlungen von Unternehmen, an dem alle größeren Parteien beteiligt sind. Die Enthüllungen sorgen bei den Bürgern für enorme Wut. Wer mehr über diese Zeit wissen will, die Folge Magna Magna, das italienische Misstrauen gegen die Politik, beschäftigt sich damit. Tangentopoli bringt jedenfalls das Parteiensystem in Italien zum Einsturz. Das Parteiensystem, das in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg in Italien entstanden war, die alten Parteien von den Christdemokraten über Kommunisten und Sozialisten bis Sozialdemokraten, bricht zusammen. Italien gerät in dieser Zeit an den Rand des Staatsbankrotts. Aus Silvio Berlusconis Sicht, der damals wie gesagt der wohl mächtigste Wirtschaftsbus des Landes ist, bedeuten diese Jahre vor allem einen Einschnitt. Sein politischer Vertrauter und beschützter Bettino Craxi wird zur Hassfigur in den Tangentopoli-Skandalen, auch weil seine Sozialisten die erste Partei sind, in der prominente Figuren verhaftet werden. Gegen Craxi ermittelt am Ende die Staatsanwaltschaft. Er flieht aus Italien nach Tunesien in die Stadt Hammamet, wo er sich bis zu seinem Tod vor der italienischen Justiz versteckt. 1993 werden für das folgende Jahr vorgezogene Neuwahlen ausgerufen und Silvio Berlusconi nimmt in dieser sehr unsicheren Lage die Sache selbst in die Hand. Er wird selbst zum Politiker. Er, der mächtigste Fernsehmanager Italiens, gibt das natürlich mit einem Video bekannt. Das Video wird am 26. Januar 1994 auf seinen Fernsehsendern und teilweise gekürzt auch auf den Sendern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks RAI übertragen. Und in diesem Video dass einen Einschnitt in der italienischen Geschichte bedeutet, steckt schon ein großer Teil dessen, was den Politiker Silvio Berlusconi dann ausmachen wird.
1: L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici le mie speranze e i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere
0: di imprenditore. Italien ist das Land, das ich liebe. Hier habe ich meine Wurzeln, meine Hoffnungen, meine Visionen. Hier habe ich von meinem Vater und vom Leben den Beruf des Unternehmers gelernt. Hier habe ich meine Leidenschaft für die Freiheit gelernt. Ich habe mich entschieden, das Spielfeld zu betreten und mich in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen, weil ich nicht in einem illiberalen Land leben möchte, das von unreifen Kräften und von Männern regiert wird, die untrennbar mit einer politisch und wirtschaftlich gescheiterten Vergangenheit verbunden sind. Um diese neue Lebensentscheidung treffen zu können, bin ich heute, von allen Ämtern in der von mir gegründeten Unternehmensgruppe zurückgetreten. Ich verzichte also auf meine Rolle als Verleger und Unternehmer, um meine Erfahrung und mein ganzes Engagement in den Dienst eines Kampfes zu stellen, an den ich mit absoluter Überzeugung und mit größter Entschlossenheit
1: glaube.
0: Das ist der erste Teil von Berlusconis Versprechen, seine eigene Persönlichkeit. Berlusconi verwendet für seinen Gang in die Politik den Ausdruck Schendere in Campo, das Spielfeld betreten. Dieses Sprachbild hat eine unübersetzbare sprachliche Macht. Schendere in Campo, das ist im Italienischen nämlich zum einen eine Fußballmetapher, also auf das Spielfeld gehen, das Spielfeld betreten. Aber Berlusconi sagt eben Schendere, also hinuntergehen. Berlusconi sagt, er geht nach unten in die Politik. Er opfert sich quasi auf für die Italiener. Er geht von seiner hohen Position als Unternehmer herunter in die Politik. Und in diesen ersten Sätzen seines Videos präsentiert Berlusconi sich als Selfmade-Man, als selbstgemachter Aufsteiger, der sich nach oben gearbeitet hat und der sich jetzt in den Dienst seines Landes stellen will. Später im Video spricht Berlusconi dann über sein Programm, über die Vision, die er für Italien verfolgen will.
1: Nella famiglia, nell'impresa, nella competizione, nello sviluppo, nell'efficienza, nel mercato libero e nella solidarietà, figlia della giustizia e della libertà
0: und das Individuum, die Familie, das Unternehmen, den Wettbewerb an die wirtschaftliche Entwicklung, an die Effizienz, den freien Markt und die Solidarität, die von Gerechtigkeit und Freiheit kommt. Wenn ich mich entschlossen habe, mit einer neuen Bewegung das Feld zu betreten, und wenn ich sie, sie alle jetzt auffordere, das Feld zu betreten, jetzt sofort, bevor es zu spät ist, dann deshalb, weil ich mit offenen Augen von einer freien Gesellschaft träume, von Frauen und Männern, in der es keine Angst gibt, in der anstelle von Sozialenheit und Klassenhass Großzügigkeit, Hingabe, Solidarität, Liebe zur Arbeit, Toleranz und Respekt vor dem Leben herrschen. Die politische Bewegung, die ich vorschlage, heißt nicht zufällig Forza
1: Italia.
0: Berlusconi sagt am Ende also den Namen, den seine Bewegung, wie er es nennt, tragen soll. In diesen wenigen Sätzen steckt aber auch ein wichtiger Teil des Gedankengebäudes des Berlusconismo, der Denkweise und der liberalen Auffassung von Wirtschaft, Markt und Politik, die laut dem Wörterbuch Treccani ein Teil des Berlusconismo ist. Berlusconi macht aber auch einen dritten Bestandteil des Berlusconismo klar, der in den drei Jahrzehnten danach sehr wichtig sein wird und der in diesem Video eben schon sehr deutlich wird.
1: Die orfani e nostalgici del Comunismo, infatti, non sono soltanto impreparati al governo del paese. Portano con sé anche un retaggio ideologico che stride fra pugni con l'esigenza di un'amministrazione pubblica che voglia essere liberale in politica e liberista in economia.
0: Die verwaisten Kinder und Nostalgiker des Kommunismus sind nicht darauf vorbereitet, das Land zu regieren, Und sie bringen ein ideologisches Erbe mit sich, das im Widerspruch zu den Bedürfnissen einer Regierung steht, die politisch und wirtschaftlich liberal sein will. Unsere Linken behaupten, sie hätten sich geändert. Sie behaupten, dass sie liberale Demokraten geworden seien. Aber das sind sie nicht. Ihre Leute sind immer noch dieselben. Ihre Mentalität, ihre Kultur, ihre tiefsten Überzeugungen, ihr Verhalten ist dasselbe geblieben. Sie glauben nicht an den Markt. Sie glauben nicht an Privatinitiative. Sie glauben nicht an den Profit, sie glauben nicht an das Individuum, sie glauben nicht, dass die Welt durch den freien Ansatz vieler unterschiedlicher Menschen verbessert werden kann. Sie haben sich nicht geändert. Berlusconi warnt hier das Publikum vor den Linken, vor den mittig-linken und ganz linken Parteien, die aus der zerfallenen kommunistischen Partei Italiens entstanden sind. Diese tiefe Abneigung gegen alles Linke oder in Berlusconis Augen alles Kommunistische, dieser Gegensatz, wir gegen die, der wird Berlusconis Karriere tief prägen in der Politik. Und auf diesen drei Bestandteilen, die in diesem Video ich jetzt zitiert habe, die Berlusconi 1994 in diesem Video erwähnt, auf diesen drei Bestandteilen wird Berlusconi über drei Jahrzehnte seine politische Kommunikation aufbauen. Auf seiner Person, auf dem erfolgreichen Unternehmen, der sich für Italien opfert, auf seine Versprechen eines Italiens, in dem die Menschen und die Unternehmen sich frei und ohne viel staatlichen Zwang entwickeln können und auf seine absoluten Gegnerschaft zu Linken und echten oder vermeintlichen Kommunisten. Dieses Video aus dem jahr 1994 bedeutet für Italien eine Zeitenwende. Das wird zwei Monate später dann deutlich, denn das Mitte-Rechtsbündnis, das Berlusconis neu gegründete Partei Forza Italia anführt, das holt bei der Parlamentswahl 1994 eine Mehrheit in beiden Parlamentskammern, in der Abgeordnetenkammer und im Senat. Silvio Berlusconi wird von Staatspräsident Oscar Luigi Scalfaro zum Ministerpräsidenten ernannt und erhält danach das Vertrauen von beiden Parlamentskammern. In Italien ist mit diesem Augenblick die Nachkriegszeit, die sogenannte erste Republik, endgültig vorbei. Es beginnt die zweite Republik. Oder anders gesagt, die Zeit, in der unser unübersetzbares Wort Berlusconismo zu einer politischen Strömung wird. Die größte Kraft der Koalition, mit der Berlusconi 1994 an die Macht kommt, ist eben seine eigene Partei, die Forza Italia. Eine Partei, die von Anfang an mehr wie ein Familienunternehmen funktioniert, als wie eine politische Partei. Nie steht in dieser Partei ernsthaft zur Debatte, wer der Chef ist. Es ist natürlich Silvio Berlusconi. Debatten, Kampfkandidaturen um die Spitze, wie in anderen konservativen oder anderen Parteien in Europa, das ist undenkbar in der Forza Italia. Berlusconi schafft es also 1994 zum ersten Mal an die Spitze der italienischen Regierung. Berlusconis Regierungskoalition besteht vor allem aus drei Parteien, der Forza Italia und zwei weiteren rechten Parteien, die bisher am Rand der politischen Landschaft gestanden hatten, die nie in Regierungsverantwortung gewesen waren. Die aus der neofaschistischen Partei MSI hervorgegangene Allianza Nazionale und die Lega Nord eine im Norden entstandene und dort sehr stark gewordene Partei, die für eine stärkere Unabhängigkeit und teilweise sogar für die Loslösung Norditaliens vom Rest des Landes einsteht. Berlusconi bricht also zwei Tabus. Neofaschisten und Separatisten, die jahrzehntelang an der Seitenlinie italienischen Politik gestanden hatten weitgehend und von der Regierung ferngehalten worden waren. Berlusconi verhilft diesen beiden Parteien erstmals 1994 ins Zentrum der Macht. Die erste Regierungszeit Berlusconis, die dauert dann aber nur sehr kurz. Genauer gesagt, fast auf den Tag genau sieben Monate. Im Mai 1994 tritt sie an, kurz vor Weihnachten zerstreitet sich die Koalition über eine Verfassungsreform, die die Lega fordert und die den italienischen Staat komplett neu unterteilen würde. Berlusconi hat keine Mehrheit mehr im Parlament, er muss zurücktreten. Danach regiert erstmal eine Übergangsregierung, später dann, nach Wollneu, 1996 gibt es mehrere Mitte dings koalitionen Aber sieben Jahre später... 2001 kehrt Silvio Berlusconi zurück an die Macht. Bei den Parlamentswahlen im Frühjahr 2001 holen die Mitte-Rechtsparteien eine klare Mehrheit und die Regierung unter Führung von Silvio Berlusconi wird danach die am längsten amtierende seit dem Zweiten Weltkrieg. Berlusconi selbst bleibt die ganze Wahlperiode im Amt. Das hat bis heute neben Berlusconi nur ein einziger weiterer Regierungschef geschafft nämlich Alcide de Gaspari in den 1950er Jahren. Während der Regierungszeit Berlusconis wird in Italien 2002 der Euro eingeführt. Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 ist Italien einer der engsten Verbündeten der USA unter dem Präsidenten George W. Bush und beteiligt sich, anders als Deutschland und Frankreich, ab 2003 am heftig umstrittenen Irakkrieg. In Italien selbst bringt die Regierung Berlusconi eine Verfassungsreform auf den Weg, die die Bürger dann aber 2006 in einer Volksabstimmung ablehnen. Einige regeln im Arbeitsmarkt werden gelockert, es gibt umstrittene Reformen der Schulen und Universitäten und des Einwanderungsrechts. In Italien wird unter der Regierung Berlusconi außerdem der Wehrdienst abgeschafft und es wird ein allgemeines Rauchverbot in den Räumen eingeführt. Das sind wahrscheinlich die zwei bleibendsten politischen Veränderungen der Berlusconi. Denn für Schlagzeilen sorgt in dieser Zeit vor allem immer wieder Berlusconi selbst. Er hat jede Menge Probleme mit der Justiz. Ermittlungen gegen ihn wegen mutmaßlicher Wirtschaftsverbrechen, Korruption. In mehr als 30 Prozessen muss Silvi Berlusconi sich vor Gericht insgesamt in seiner Karriere verantworten. Besonders aufsehenerregend sind in der Zeit, zwischen 2001 und 2006, dieser Zeit, in der Berlusconi so viel Macht hat, so viel politische Macht hat, wie nie zuvor und nie mehr später. Besonders aufsehenerregend sind in dieser Zeit eben die sogenannten Legi ad personam. Das sind Gesetze, die offensichtlich ausschließlich auf die Person Berlusconi ausgerichtet sind und von seiner Regierungsmehrheit verabschiedet werden, die den Regierungschef Berlusconi vor der Strafverfolgung oder, oder zumindest vor einer Verurteilung bewahren sollen. Mit einem dieser Gesetze wird zum Beispiel Bilanzfälschung als Straftat faktisch abgeschafft. Es gibt Straferlasse, Amnestien und mehrere Gesetze, die die Verjährungsfristen für bestimmte Straftaten verkürzen Wovon vor allem Silvio Berlusconi profitiert. Und Silvio Berlusconi sorgt in dieser Zeit zwischen 2001 und 2006 immer wieder für Skandale bei internationalen Auftritten. Ein Beispiel unter vielen 2003 im Europaparlament in Straßburg, nachdem Martin Schulz der deutsche SPD-Politiker und damals Fraktionschef der Sozialdemokraten im Parlament, Berlusconi in einer Rede scharf kritisiert hat, unter anderem wegen seiner vielen Probleme mit der Justiz, antwortet Berlusconi, in Italien werde gerade ein Film über deutsche Konzentrationslager gedreht. Er werde Schulz als Kapoff vorschlagen, als Häftlingsaufseher. Gerade die Prozesse gegen Berlusconi, seine Legia ad Persona und seine peinlichen internationalen Auftritte verschärfen die Spaltung in Gegner und Befürworter Berlusconis, die ich ja schon zu Beginn der Folge erwähnt habe. Diese Spaltung in Berlusconi-Gegner und Berlusconi-Befürworter ist in dieser Zeit unglaublich stark. Die nächste Wahl dann im Jahr 2006 verlieren die mitte rechtsparteien unter der Führung Berlusconis dann knapp. Zwei Jahre lang regiert eine Mitte-Links-Koalition unter Führung von Romano Prodi. Silvia Berlusconi bleibt dabei die absolut dominierende Person im mitte rechts in Italien. 2008 dann stürzt die Regierung Brodi, es gibt neue Wahlen. In Italien ist es übrigens bei Parlamentswahlen seit 1994 absolut üblich, dass mehrere Parteien sich schon vor den Wahlen zu Koalitionen zusammenschließen und dann gemeinsam antreten. Und natürlich ist in der Koalition der mitte rechts auch 2008 Silvio Berlusconi der Spitzenkandidat, die absolut dominierende Person. Diese Dominanz ist so stark, dass bei der Parlamentswahl 2008 sich der offizielle Wahlkampfsong der Mitte-Rechts-Koalition so anhört.
1: Viva l'Italia, l'Italia, che ha scelto, di credere ancora in questo sogno. Presidente, siamo con te, meno male che Silvio c'è.
0: Die Wahl 2008 wird noch einmal ein großer Triumph Berlusconis. Erneut wird er Regierungschef. Wenige Monate später aber rutscht Italien, rutscht ganz Europa in krisenhafte Jahre. Die Immobilienkrise in den USA, dann die Schuldenfinanzierungskrise in Griechenland, in Spanien, Portugal und dann auch in Italien. Parallel dazu kommt Berlusconi wegen Sexpartys in die Schlagzeilen, die für ihn veranstaltet worden sein sollen. In italienischen Medien werden Auszüge aus abgehörten Telefonaten veröffentlicht, in denen jede Menge Details erzählt werden zu diesen sogenannten Bunga-Bunga-Festen, Berlusconi selbst soll angeblich diesen Ausdruck verwendet haben. 2011 dann spitzen sich die Probleme für Berlusconi und die Regierung Berlusconi zu. Italien droht der Staatsbankrott. Es besteht die Gefahr, dass das Land kein Geld mehr auf den Finanzmärkten bekommt und seine Ausgaben nicht mehr bezahlen kann. Renten, Gehälter und so weiter und so fort. Berlusconis internationales Ansehen ist auf dem absoluten Tiefpunkt. Im November 2011 dann tritt er schließlich zurück. Berlusconis politische Karriere scheint komplett am Ende zu sein. Aber das ist sie nicht. Zwei Jahre später, vor den Parlamentswahlen 2013, beweist er wieder mal sein Talent als Wahlkämpfer. Er holt in den Umfragen massiv auf. Für eine eigene Regierungsmehrheit reicht es dann bei den Wahlen nicht mehr. Aber Berlusconi bleibt auch im letzten Jahrzehnt seines Lebens auf der politischen Bühne. In der italienischen Rechten laufen ihm dann aber andere den Rang ab. Erst Matteo Salvini aus der separatistischen Nordenpartei Lega Nord, die Lega macht, eine rechtsnationale gesamtitalienische Partei. Dazu kommt dann, dass neben dem mitte rechts und den Mitte-Links-Parteien in den 2010er Jahren eine neu gegründete Partei entsteht, die bis 2018 auf mehr als 30% Zustimmung wächst. Die populistische Fünf-Sterne-Bewegung, die Ende der Null-Jahre zu einem großen Teil als Protestbewegung gegen den Berlusconismo entstanden ist. Fünf-Sterne-Bewegung und Lega regieren dann ab 2018 auch ein gutes Jahr miteinander. Das ist ein völlig neuartiges Regierungsbündnis. Also die Politik in Italien revolutioniert sich quasi nochmal. 2013 wird Berlusconi dann auch zum einzigen Mal in seiner Karriere rechtskräftig von einem Gericht verurteilt, wegen Steuerbetrugs. Er muss dafür zwar nicht ins Gefängnis, aber er bekommt eine mehrjährige Amtersperre. Trotzdem Silvio Berlusconi der Politiker Silvio Berlusconi kommt noch einmal zurück. Seine Macht ist zwar inzwischen massiv geschrumpft, aber bei der Parlamentswahl 2022 trägt Silvio Berlusconis Forza Italia nochmal einen Teil zum ersten eindeutigen Sieg der ethnischen Rechten seit 2008 bei. Und Berlusconi wird Juniorpartner in der Regierung unter der ultra Regierungschefin Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, auch das gehört zu Berlusconis Geschichte dazu, wurde 2008 erstmals unter Berlusconi Ministerin damals für Jugend und Sport. Als Silvio Berlusconi dann am 12. Juni 2023 stirbt, nennt Giorgia Meloni ihn einen Kämpfer und einen der einflussreichsten Männer der italienischen Geschichte. Diese Einschätzung Giorgia Melonis, was, mach, was man auch immer von ihr halten mag ansonsten, mit der hat sie auf jeden Fall Recht. Aber was bleibt von Berlusconismo konkret? Was hinterlässt dieser einflussreichste Mann der letzten Jahrzehnte in Italien? Politische Veränderungen hätte er jede Menge hinterlassen können. Berlusconi hatte für die Zeit seiner Regierung, vor allem in seiner zweiten Periode als Regierungschef zwischen 2001 und 2006, eine Machtfülle, wie wohl kein zweiter demokratischer Regierungschef Italiens Seit dem Zweiten Weltkrieg. Er hatte eine solide Regierungsmehrheit, er hatte treue Koalitionspartner. Er hätte also grundsätzlich die Macht gehabt, mit dem Berlusconismo Italien tatsächlich zu verändern. Seine liberale Auffassung von Politik, Wirtschaft und Markt, wie es in der Treccani-Definition heißt, dem Land tatsächlich aufzudrücken, es zu prägen damit. Aber das hat er nicht Getan. Für die liberale Neuzürcher Zeitung aus der Schweiz hat Journalistin Merit Baumann nach Berlusconis Tod seine politische Bilanz so zusammengefasst. Zitat Anfang Berlusconi hätte die Zeit gehabt, Italien tiefgreifend umzugestalten und zu modernisieren. Allerdings war das gar nie sein Bestreben. Der Unternehmer, der seinen Reichtum auch auf dubiosen Wegen erlangt hatte, ging nicht aus ideologischer Überzeugung in die Politik, sondern weil er mit dem Zusammenbruch der Ersten Republik seinen Förderer und Freund an den Schalthebeln der Macht verloren hatte, den Sozialistenchef Bettino Craxi. Um nicht selbst in die Fänge der Justiz zu geraten, brauchte Berlusconi politische Immunität. Einmal im Palazzo Chigi angekommen, widmete er sich sogleich dem eigenen Vorteil. Zahllose Gesetze ließ er sich, seinen Firmenkonglomerat und seinen Günstlingen auf den Leib Leibschneidern. Derweil blieben die strukturellen Probleme Italiens praktisch unangetastet. Die Staatsverschuldung etwa, die ineffiziente Verwaltung, die Jugendarbeitslosigkeit oder das Nord-Süd-Gefälle. Während Berlusconi lange jede Verurteilung abwenden konnte, war seine Amtszeit geprägt von Machtmissbrauch, Skandalen und groben Attacken auf alle Gegner. Für Italien waren es verlorene Jahre. Zitat Ende die liberale Revolution, die Berlusconi 1994 in seinem Video, seinem Eintritt in die Politik versprochen hatte, die ist für Italien ausgeblieben. Die vielen Monopole im Land, die lähmende Bürokratie, die im internationalen Vergleich nach wie vor außergewöhnlich hohe Steuerquote, all diese Probleme hat Silvio Berlusconi nicht im Ansatz gelöst. Die Reallöhne sind in Italien in Jahrzehnten seit Berlusconis Eintritt in die Politik gesunken. Und das ist nur in Italien passiert, in keinem anderen EU-Land. Was Berlusconi dagegen massiv verändert hat, ist die Art, wie Politik gemacht wird. Silvio Berlusconi hat den modernen Populismus nach Italien gebracht. Silvio Berlusconi war der Mensch, der Italien so stark gespalten hat wie kein zweiter, seit Italien 1948 eine demokratische Verfassung bekommen hatte. Berlusconi selbst hat diese Spaltung auch mit seinen eigenen Worten »Immer wieder befeuert. Wir ehrlichen Leute, die hart arbeiten, gegen die Kommunisten, die nur neidisch sind und hassen.« Berlusconi sprach von der Wahl zwischen seiner mitte rechts und der Linken manchmal als Wahl des Guten gegen das Böse. Die Partei der Liebe gegen die Partei des Hasses, das hat er wirklich wörtlich so gesagt. Er sprach teils von Bürgerkriegsklima und von totalen Krieg, den ihm die Linke erklärt habe.« in seinen knapp drei Jahrzehnten politischer Karriere hat Berlusconi auch immer wieder wichtige Säulen von Rechtsstaat und Demokratie in Italien attackiert. Die Justiz als von angeblichen Kommunisten durchsetzt, da Staatsanwälte immer wieder gegen ihn ermittelten. 2008, sagte Berlusconi sogar, bestimmte Richter seien ein Krebsgeschwür der Demokratie. Berlusconi hat kritische Medien attackiert, immer wieder. Den Höhepunkt im Umgang mit kritischen Journalisten erreichte er wahrscheinlich 2002. In einer Auslandsreise nach Bulgarien gab Berlusconi, damals Regierungschef, eine Pressekonferenz, in der den Journalisten Enzo Biagi und Michele Santoro und dem Komiker Daniel Lutazzi wegen kritischer Äußerungen gegen ihn einen verbrecherischen Gebrauch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, Zitat, vorwarf. Und er ergänzte, die neue Leitung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks der Rai sollte so etwas künftig unterbinden. Und tatsächlich, wenig später, wurden Biaggi, Santoro und Lutazzi aus der Rai rausgeschmissen. Berlusconi verharmloste immer wieder auch den Faschismus, also die Gewaltherrschaft unter dem Diktator Benito Mussolini zwischen 1922 und 1922. Und 1945. Ich habe darüber ausführlich in der Folge Louis gesprochen. Berlusconi war berüchtigt für sein Frauenbild. Von der Frühzeit seiner Privatsender über sexistische Angriffe auf weibliche Oppositionspolitikerinnen bis zu seinen Bunga-Bunga-Partys für der lauten Ermittlungen der Justiz regelrecht beliefert wurde mit Frauen, die ihm zu Diensten stehen sollten. Was hinterlässt sie wie Berlusconi mit diesem politischen Stil, den er geprägt hat in Italien? Ich habe das Maike Heber gefragt, die treue Hörerin und Hörer von kurz gesagt Italien schon aus der dritten Episode mit dem Titel Papete kennen. Maike Heber ist Politikwissenschaftlerin und Italianistin. Derzeit ist sie tätig im Wissenschaftsmanagement an der Technischen Universität Dresden. Sie hat 2020 promoviert zur Entwicklung der italienischen Demokratie in den 25 Jahren davor, also in genau der Zeit, in der der Berlusconi und der Berlusconismo Italien verändert haben. Und Maike Heber sagt zum politischen Erbe Silvio Berlusconis.
2: Silvio Berlusconis politisches Erbe besteht zuvorderst darin, dass sich mit ihm die Personifizierung von Politik rasant verbreitet hat, sodass Programme und Parteistrukturen eigentlich kaum mehr eine Rolle spielen und als versichtbar erscheinen. Er hat den liberalen Konservatismus und den Begriff der Freiheit praktisch jeden Inhalts beraubt. Sie waren für ihn nur schöne Etiketten, mit denen er auf Werbetour gegangen ist, aber dahinter steckten eigentlich nur die Durchsetzung persönlicher Interessen und Klientelpolitik. Das führt jetzt und auch schon in den letzten Jahren, in denen er an Macht verloren hatte, ähm, zu einem Vakuum im politischen Mitte-Rechts-Spektrum, eine Leerstelle ist, die nun eben die RechtspopulistInnen und die RechtsextremistInnen der Lega und Fratelli d'Italia einnehmen, was sicherlich keine positive Entwicklung für Italien ist. Berlusconi hat sich stets als vermeintlich anti-elitär verkauft und letztlich nur die Enttäuschung in die Politik befördert, weil er stets vollmundige Versprechungen machte, die er aber nicht einhielt und keine Reform und keine Innovation wirklich angegangen ist. Stattdessen hat er die mediale Show perfektioniert und nicht zuletzt alle möglichen Grundwerte der konstitutionellen Demokratie beschädigt und das aus dem alleinigen Grund, selbst davon zu profitieren. Das gilt für die Diskreditierung der Justiz, genauso wie die des politischen Gegners, aber eben auch für die Instrumentalisierung der verfassungsrechtlichen Ordnung als Gegenstand für politische Kuhhandel. Und zum Schluss war es auch Silvio Berlusconi, der den Antifaschismus als Grundlage der italienischen Republik infrage gestellt hat und die Postfaschistin wieder salonfähig gemacht hat.
0: Es war auch kein Zufall, dass nach Silvio Berlusconis Tod die wärmsten Worte ausländischer Staatsmänner, die vom ungarischen Regierungschef Viktor Orban waren, der ihn großen Kämpfer nannte, und vom russischen Präsidenten Wladimir Putin, mit dem Berlusconi seit Jahren eng befreundet war. Berlusconi verteidigte Putin auch nach der groß angelegten russischen Invasion der Ukraine und Putin nannte ihn nach seinem Tod einen echten Freund. Berlusconi gilt auch als Vorbild für Donald Trump, der gut zwei Jahrzehnte nach Berlusconis Eintritt in die Politik 2016 zum US-Präsidenten wurde. Before Trump there was Berlusconi, vor Trump kam Berlusconi, so war dann auch die Überschrift über den Nachruf auf Berlusconi in der New York Times. Politologin und Italien-Expertin Maike Heber sagt zum Einfluss civil Berlusconis auf die Populisten in anderen Ländern.
2: Rückblicken könnte man meinen, dass Silvio Berlusconi ein Role Model für ganz Europa und die westliche Welt gewesen ist. War er doch der erste erfolgreiche Populist nach dem Ende der Autokratien und Diktaturen des 20. Jahrhunderts, der in Regierungsverantwortung kam. Die mediale Inszenierung, die Fokussierung auf die Person statt auf die Inhalte und das fast schon systematische Lügen, all das wirkt in der heutigen politischen Welt schon als fast normal, leider. Schaut man etwa in die Trumpsche USA oder in das Brexit Großbritannien. Und auch die Infragestellung einer funktionierenden Gewaltenteilung und äh, der unabhängigen Justiz kommt heute an viel zu vielen Stellen wieder zum Vorschein, sei es in Polen, in Ungarn oder in Italien selbst. Vielleicht war also Italien äh, mit Silvio Berlusconi hier im negativen Sinn Avantgarde und er hat als einer der Ersten verstanden, wie Politik in der heutigen neuen Medienwelt funktionieren kann, auch wenn seine Erben mit Social Media sicherlich besser umgehen können als er. Doch ich würde das doch einschränken, denn aus Europa hat man stets äh, auf Italien eher herabgeschaut diesbezüglich und insbesondere Silvio Berlusconi wurde eher belächelt und das Land darum bemitleidet, einen Ministerpräsidenten mit Bunga-Bunga-Skandalen zu haben und einer offensichtlichen Unfähigkeit für solide Staatsfinanzen zu sorgen. Insofern war der Einfluss wahrscheinlich eher ein indirekter oder um es auch anders zu fassen, hätten die europäischen Partnerländer Italien ernster genommen, hätten sie vielleicht etwas sorgfältiger in die Entwicklung äh, im eigenen Land geschaut.
0: Warum aber war Silvi Berlusconi eigentlich so beliebt bei einem großen Teil der Italienerinnen und Italiener? Warum haben ihm die Wählerinnen und Wähler in Italien über zwei Jahrzehnte verteilt, dreimal in Wahlen eine Mehrheit für seine Regierungskoalition gegeben? Es gibt eine These dazu, die der italienische Journalist und Literaturkritiker Mario Sinibaldi einen Tag nach dem Tod Berlusconis in seinem Podcast Timbuktu, den er für das Nachrichtenportal Il Post veröffentlicht, ausgeführt hat.
1: Ma cosa ha intuito? Forse cosa sono gli italiani? Allora lo spiegherebbe bene lo storico eh, Giovanni eh, Orsina. Nessun Leader Politico di primo piano, capace di vincere le elezioni e salire alla guida del governo, aveva mai osato dire, in maniera così aperta, esplicita, sfrontata, impudente, che gli italiani vanno benissimo come sono.
0: Der Historiker Giovanni Orsina kann das gut erklären. Er schreibt, kein führender Politiker, der in der Lage war, eine Wahl zu gewinnen und zum Regierungschef aufzusteigen, hat er es je gewagt, so offen, so explizit, so unverschämt zu sagen, dass die Italiener genauso in Ordnung sind, wie sie sind. Berlusconi war also nach dieser These, im Gegensatz zu vielen Politikern der Generation gerade vor ihm, derjenige, der Millionen Italienern zu verstehen gegeben hat, ihr seid okay so, ihr könnt so bleiben. All die Eigenschaften, über die sich andere Italieninnen und Italiener aufregen und viele andere Menschen im Ausland auch. All diese Eigenschaften, das schwierige Verhältnis zu regeln, das Hängen an der Familie, an der halt hergebrachten Traditionen, an alten Rollenbildern, dieser Katholizismus, der viel auf Rituale gibt und auf Oberfläche, aber an dem am Ende nicht so viel Moral dahinter steckt. All das ist okay. Ihr Berlusconi hat dieses Verhalten toleriert. Und den Menschen gesagt, ihr müsst euch nicht verändern. Das passt schon so. Und Berlusconi war mit dieser Strategie offensichtlich sehr erfolgreich. Bei dem Teil der Italiener, die ihn gewählt haben unter Italienerinnen. Der andere Teil hat ihn dafür verabscheut. Was diese Strategie in Italien hinterlässt, dazu hat Mario Sinibaldi in seinem Podcast Timbuktu dann noch ein sehr eindrückliches Fazit gefunden, wie ich finde.
1: Zu questi Italiani. Alla fine è come un e il mare resta
0: Über diese Italiener ist Silvio Berlusconi am Ende hinweggerutscht wie ein Surfer. Die Welle ist zu Ende und die tiefe See darunter bleibt so, wie sie vorher war. Passaparola, Mundpropaganda. Im Passaparola möchte ich dieses Mal einen Film empfehlen der einen Teil der Geschichte Silvio Berlusconis berührt und tief berührt und ausführt, für den ich wenig Raum hatte in dieser Folge, den ich relativ wenig bedient habe in dieser Folge. Nämlich die Frage, was für ein Mensch eigentlich Silvio Berlusconi war. Was die menschliche Faszination Silvio Berlusconis für viele Italienerinnen und Italiener eigentlich ausgemacht hat. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Faktor auch dafür, dass er so erfolgreich war. Nicht nur die Figur des Unternehmers, des Selfmade-Millionärs, das auch alles, aber einfach auch sein Charakter, seine Figur, wie er gewirkt hat in der Öffentlichkeit. Und in diesem Film, Loro, die Verführten von Paolo Sorrentino, der im Jahr 2018 erschienen ist. In diesem Film kommt dieser Aspekt sehr gut heraus. Berlusconi wird darin gespielt von Tony Servillo, der, wie alle wissen, die oftmals Filme von Paolo Sorrentino anschauen. Ich habe ja schon ähm, einen Paolo Sorrentino-Film hier empfohlen. Und auch in, in letzten Passaparola kam ja Tony Servillo wieder vor. Ähm, also Tony Servillo spielt äh, Berlusconi darin. Und Loro zeichnet ein Bild von Berlusconi, das eben die Faszination dieses Menschen und auch die menschlichen Schatten dieses Menschen auf eine sehr, sehr eindrucksvolle Weise, wie ich finde, beleuchtet. Es gibt eine Rezension von Loro die Verführten, die Dirk Schümer geschrieben hat für die Welt und das ist aus meiner Sicht eine der besten deutschen Texte über Silvio Berlusconi und den Berlusconismo, die in den vergangenen Jahren erschienen sind. Die Rezension ist natürlich wie alle anderen namentlich genannten Quellen in dieser Podcast-Episode und in allen anderen podcast episoden auch, wie immer, in den Show Shownotes verlinkt. In der Rezension schreibt Dirk Schümer unter anderem, Zitat Anfang, Silvio, das sind sie im Herzen alle, diese Geschäftemacher, Betrüger, Schleimspurkriecher der Macht und des Geldes. Loro heißt nichts anderes. Sie, die anderen, sie, die bedenkenlos ein ganzes Land, eine ganze Generation kaputt machen. Zitat Ende. Es gibt eine Szene in Lorda, die mich besonders beeindruckt hat und die mir im Kopf geblieben ist. Der Film, das muss man dazu sagen, spielt Mitte der 2000er Jahre, in der Zeit, in der Berlusconi gerade wieder davor ist, an die Regierung zu kommen. Und Berlusconi telefoniert in dieser Szene, er ruft zufällig eine Frau an, er nimmt Telefonbücher raus und sucht sich einen beliebigen Namen raus und ruft diese Frau an, weil er wissen will, kann ich's noch? Kann ich Menschen noch überzeugen? Kann ich Menschen noch Dinge verkaufen? Bin ich noch der, das Marketinggenie, das ich immer war? Berlusconi versucht dieser Frau, eine Wohnung aufzuschwätzen, die sie sich nach eigener Aussage eigentlich gar nicht wirklich leisten kann oder leisten will. Und er schafft das. Über diese Szene schreibt Dirk Schümer auch nochmal ein paar sehr, sehr eindrucksvolle Sätze. Zitat Anfang als dieser Enkeltrick gegen jede Vernunft gelungen ist, setzt Silvio das einzige glückliche Kinderlichen des ganzen Films auf. Nur als Verkäufer heißer Luft ist dieser Chamäleonmann Ganz er selbst. So hat er über Jahrzehnte den Italienern Wohnungen, Reklame, Nippes und Porno angedreht. Er hat ihnen beliebige Lügen- und Kitschpolitik verkauft. Und am Ende seine eigene tote Seele. Am Schluss zeigt Regisseur Sorrentino seine Landsleute als müde, betrogene Erdbebenopfer, die er Lieder in den Ruinen ihres Landes zurückgelassen hat. Loro. Das sind nicht nur Silvi und seine helfer -Selfer. Berlusconis wahrer Triumph besteht in der freundlichen Übernahme des Volkswillens. Loro, das sind wir alle. Und ein Italien ohne Berlusconi wird es nie mehr geben. Zitat Ende. Ja, was für ein Satz. Ich habe... In den Shownotes natürlich ganz am Anfang, wie immer, in Passaparola verlinkt, wo man den Film Loro sehen kann, auf welchen Streamingportalen. Der ist natürlich aber auch auf DVD erhältlich. Kurz gesagt Italien, den Podcast Kurzgesagt Italien, gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt, auf allen eingängigen Podcast-Plattformen. Italien.de, da findet ihr alle Feeds dazu. Kurz gesagt Italien findet ihr auf Twitter, und finden Sie auf Twitter, Instagram und Facebook. Wer mir schreiben will, kann das über Sebastian at kurzgesagtitalien.de machen. Wer sich für Kurzgesagt Italien interessiert und diesen Podcast gut findet, kann meinen kostenlosen Newsletter abonnieren über Steady und so informiert werden über jede neue Episode und über Neues, über den Podcast. Infos darüber, was ich mit diesem Podcast vorhabe und was ich weiter plane. Newsletter.KurzgesagtItalien über diese Adresse kann man den kostenlosen Newsletter abonnieren. Wer kurzgesagt Italien unterstützen will, kann das mit einer Mitgliedschaft tun über Steady. Die kostet 5 Euro pro Monat bei jährlicher Zahlung, 6 Euro pro Monat bei monatlicher Mitgliedschaft. Mitglied. Kurzgesagt Italien.de Wer Mitglied wird, bekommt nicht nur das gute Gefühl, mich zu unterstützen und meine Arbeit an diesem Podcast, sondern bekommt auch den exklusiven monatlichen Newsletter Mensile. in indem ich die Geschichte der Podcast-Episode immer noch ein bisschen weiter erzähle, In der aktuellen Ausgabe über den Berlusconismo werde ich die Geschichte von der Macht Berlusconis in fünf Videos erzählen, die man sich dann auch anschauen kann in dieser Newsletter-Ausgabe. Fünf Videos, die davon erzählen, wie Berlusconi groß geworden ist und wie er sich als mächtiger Mensch verhalten hat und wie er gewirkt hat als mächtiger Mensch. Wer Mitglied bei kurz gesagt Italien wird, kriegt außerdem Zugang zum monatlichen Treffen La Chiacchierata, einer Videoplauderei, zu der ich nur die kurzgesagt Italien-Mitglieder einlade, die allen Mitgliedern offen steht und bei der wir bisher immer viel Spaß gehabt haben, gerade in den letzten Monaten in den Runden war das wirklich immer extrem informativ und sehr, sehr angenehm. Das ist eine Runde, in der alle ihre Fragen stellen können dazu, was sie zur aktuellen Folge bewegt und zu Italien allgemein, was ihnen unter den Nägeln brennt. Und das macht immer sehr viel Spaß. Man kann die Mitgliedschaft auch schenken unter schenken.kurzgesagtitalien.de Das war's mit dieser Folge von Kurzgesagt Italien. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. A presto mit einer neuen Folge Kurzgesagt Italien. Das war eine Folge von Kurzgesagt Italien. Idee, Recherche und Produktion von Kurzgesagt Italien sind von mir, Sebastian Heinrich. Auf Twitter bin ich zu finden unter @bastianoenrico. Die Titelmelodie ist der Track Italian Singing Hip Hop von Kala mit einer Creative Commons Lizenz. Die Zwischenmelodien sind von Dominic Ward, ebenfalls mit einer Creative Commons Lizenz. Die Originaldateien zu allen in dieser Folge verwendeten Audioquellen sind in den Show Notes verlinkt.